0: Bueno, se ha demostrado que cuando cuando hay silencio, cuando hay momentos de aburrimiento, eh, tu propio organismo para salir de ese, de ese estado de aburrimiento va a buscar otra acción diferente. ¿no? Y de ahí muchas veces surge esa creatividad, surgen esas ideas, surge esa magia que muchas veces buscamos forzándonos, ¿no? haciendo esas sesiones de brainstorming, brainstorming o aplicando otro tipo de técnicas que lo que buscan es forzarte a tener una idea y lo que se ha demostrado es que no se puede forzar la creatividad que la creatividad es una consecuencia, es algo que surge y, y es un estado mental y que siempre viene precedido de un momento de tranquilidad y de un momento de paz. Por tanto, cuando el aburrimiento te genera desasosiego, difícilmente vas a entrar en un momento creativo.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Emprendedores, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos que nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprendedores. soy Germán Coppola y hoy tengo el placer de poder compartir con Marta Romo este episodio número 18 de la segunda temporada de Emprendedores. Marta es licenciada en Pedagogía, se ha especializado en Neurociencia aplicada al Aprendizaje y Liderazgo, Coach Acreditada y Brain Trainer en Neurofeedback, socia fundadora y CEO de BeUp, Consultoría para la Transformación y el Desarrollo del Liderazgo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría y formación. Ha sido nombrada una de las 10 LinkedIn Top Voices de España en 2019 por su labor divulgativa y mejor blog por Expo Coaching en 2019 en www.martarromo.es. Es profesora en varias universidades y escuelas de negocio, conferenciante internacional, autora de Entrena tu Cerebro, que ya va por la novena edición, la mujer líder y coautora de cinco libros más. Marta, bienvenida a la segunda temporada de Emprendedores y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Encantada, Gemar. Muchísimas gracias por, por la invitación y por la oportunidad de, de hablar juntos y conversar este ratito.
1: Bueno, primero que nada, felicidades por el pedazo de libro Entrenar tu Cerebro. Yo me lo estoy leyendo hoy por la mitad, ¿eh? Te tengo que ser sincero, no me lo he terminado todavía, pero hay muchos libros de neurociencia, y he leído muchos, ¿no? Pero como, el, como tú lo describes, eh, a mí me parece simplemente espectacular. Así que te quiero dar la enhorabuena por eso. Sé que vas por la novena edición, o sea que esto es un libro que ya lleva, ya lleva sí, sí. tirón, ¿no? Cuéntame un poquito más de tu libro.
0: Pues, oye, muchas gracias. Bueno, mira, la verdad es que mi, mi vocación de siempre, ¿no?, eh, es la divulgación científica es, es hacer eh, sencillo, muy 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 sencillo pues eh, con determinado conocimiento que puede ser de alguna manera inaccesible para algunas personas ¿no? esto es lo que llevo haciendo desde siempre ¿no? trabajando en el mundo de las empresas de las organizaciones y desde desde que empecé a escribir el, con el primer libro que, que publiqué en el año 2006 pues eh, Trato de acercarlo o, o, o llevar ¿no? esta, esta sensibilidad por el conocimiento eh, pues a más personas, ¿no? Hacerlo. Y es un poco el objetivo del libro, ¿no? Ver cómo desde el mundo de la neurociencia, eh, pues cómo lo podemos aplicar a, a nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, eh, y cómo podemos entender, entendernos mejor y, y entender nuestro cerebro desde un enfoque desde muy sencillito. ¿no?
1: Bueno, Marte, ¿tú cómo definirías la neurociencia?
0: Pues mira, al final eh, es, es, es un campo de la ciencia que estudia todo lo que es el sistema nervioso. Y, y todos los aspectos, todo lo que le rodea, ¿no? desde, desde sus funciones, su propio desarrollo, eh, sus patologías, eh, su estructura, pero también desde el punto de vista des, del bienestar, ¿no? este, este enfoque eh, de autocuidado, este enfoque positivo también, ¿no? De cómo podemos, eh, desde las neurociencias aplicadas pues llevar este conocimiento a distintos aspectos de, de nuestra vida, ¿no? como puede ser pues el mundo del trabajo, el mundo del, del, de la salud emocional, el mundo del marketing incluso, ¿no? o el mundo claro. de las finanzas, por ejemplo.
1: Bueno, pero, pero digamos, ¿cuáles serían unas ventajas? Si yo te digo, eh, Marta, dime algunas ventajas para que yo pueda aplicar una estrategia en mi empresa... Basándome en el neuromarketing o la neurociencia, ¿qué, qué cosas podría ser y qué ventajas me aportaría eso?
0: Bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con las neurociencias aplicadas al mundo de, de las organizaciones ¿no? se basa mucho en, en conocer el comportamiento de tu eh, interlocutor, ya sea tu cliente, consumidor o tu empleado, ¿no? y, y buscar desde ese conocimiento poder eh, conectar. Con esa, con esa persona. ¿no? Eh, y, y se conecta siempre desde la empatía. Y la empatía pasa por entender, entender a, a la otra parte, entender el otro lado. Y desde ese punto de vista, ¿no? de empatizar con, con tu interlocutor, ya sea un empleado, como te decía, un cliente, un consumidor, lo que vas a poder hacer es ofrecer aquellas o, o implementar todas esas estrategias mucho más encaminadas a, a impactar es un poquito, un poquito como, como si fueras a lo seguro. no Sabes que si, si, si desarrollas este tipo de estrategias vas a llegar a ese colectivo determinado o a ese otro colectivo determinado porque estás empatizando con él. ¿no? Entonces, de alguna manera, es utilizar el conocimiento real de, de cómo piensa, cómo siente, cómo se relaciona, cómo vive tu, tu cliente eh, o tu empleado para poder conectar con esas vivencias, con esos pensamientos y desde ahí poder ofrecerle tu producto, tu servicio, ¿no? desde esa conexión.
1: Claro. Sí, bueno, yo creo que hay muchas empresas ¿no? que, que tienen miedo ¿no? a la palabra usar la neurociencia o, o el neuromarketing por, por todo lo que la connotación que puede llevar ¿no? de, de que es algo más científico eh, sí. aunque también tiene, tiene mucha parte obviamente científica, ¿no? pero en el fondo eh, muchas empresas pueden tenerle un poquito de rechazo o miedo por, por sí. el desconocimiento a entenderlo, ¿no? y por lo que veo tú lo que intentas en tu libro también es explicarlo en palabras mundanas, ¿no? para todos los que no somos científicos, entender realmente cómo funciona el cerebro que en el fondo es algo que todos tenemos, pero algo que pocos sabemos interpretar, ¿no? Y, y yo te quería preguntar por eso, porque ¿cómo, ¿cómo hacemos a veces esas introspectivas o esas guerras que tenemos constantes con nosotros mismos? O sea, ¿qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué, qué está funcionando ahí para, para tener esas conclusiones, ¿no? De la vida, de decisiones, etcétera.
0: Bueno, hay, hay muchas cosas, ¿no? Que, 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 que entran en juego, ¿no? Es una pregunta muy amplia, porque... Eh, bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos es, eh, tal y como nos hemos montado la vida eh, en Occidente, ¿no? con una vida muy bastante ajetreada, con muchos frentes abiertos, en general todo el mundo vive con bastante estrés, eh, Bueno, el, el mundo cambia muy rápido, todo esto también tiene un impacto en nuestro cerebro, en nosotros, ¿no? que nos va mellando. Bueno, pues to to toda esta circunstancia en la que nos hemos metido, todo este contexto hace que, que no tengamos tiempo para, para parar y para reflexionar. Momentos de, 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 de reflexión, momentos de, de, de introspección incluso. ¿no? Hace unos años, por ejemplo, cuando no teníamos todos los dispositivos móviles, eh, teníamos muchos, muchos más momentos así, en los que podíamos aburrirnos incluso. ¿no? Hoy en día cualquier tiempo muerto que tengas, un desplazamiento, en transporte público, cualquier momento estamos con el móvil, estamos con algún dispositivo entre manos ¿no? y todo esto hace que no, tomamos no tomemos conciencia de cómo nos afectan las cosas, la reflexión se ve relegada a ciertos momentos eh, y no es una constante en nuestro día a día o la introspección, entonces yo creo que, que tal y como tenemos montada la vida, con, con este nivel de multiplicidad de, de, de frentes abiertos y de estrés, pues al final tu cerebro, nuestro cerebro, lo que percibe es que hay muchas amenazas. no Es como. Yo, yo últimamente, las, cuando estoy hablando de todo lo que tiene, todo lo que estamos sufriendo, viviendo, ¿no? Con, con el tema de la pandemia y las consecuencias, eh, hablo de que. A ver, es una frase un poco exagerada, pero, pero, pero representa muy bien lo que podemos estar viviendo por dentro. ¿no? Es como si nuestro cerebro estuviera interpretando que hay una guerra. ¿no? Estamos viendo una guerra porque hay unos ingredientes mmm, bueno, pues que se, lo, se le pueden parecer. ¿no? Está en riesgo la salud, la vida nuestra, de nuestros seres queridos. No podemos tener contacto, no podemos tener libertad como antes. Hay mucha incertidumbre. Bueno, pues nuestro cerebro puede interpretar perfectamente que estamos en guerra y que, y que hay mucha amenaza dentro. Y por tanto, eh, tus pensamientos van a ir muy alineados con esta realidad que tú te estás montando, ¿no? En cómo interpretas lo que estás viviendo. Y, y probablemente sean pues pensamientos más vinculados con el cómo te puedes proteger, cómo te puedes defender, cómo puedes luchar. Y al final este tipo de pensamientos, si son constantes pues no nos llevan a, al bienestar, no nos llevan a la paz, sino todo lo contrario. ¿no? claro Entonces que creo que, bueno, que todas estas circunstancias nos llevan a ponernos siempre pues, en lo peor, pensar de una manera más negativa, un poco por, porque no nos dejamos tiempo y por otro lado, por todo lo que estamos viviendo. ¿no?
1: Bueno, yo me acuerdo que en tu libro mencionabas eh, el poder ¿no? creativo que tiene la mente cuando no hace nada. Es decir, ¿no? Ese momento que decías tú, de, en el libro mencionabas eh, ¿no? un aspecto que es, bueno, el típico brainstorming, ¿no? Que mucha gente sí. se pone para quedar bien o, o intenta juntarse en grupo, pero en el fondo realmente no es nada productivo, ¿no? Que la productividad o la creatividad realmente viene cuando tú estás en un estado eh, haciendo otro tipo de tareas más mundanas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Mm. Bueno, cuéntame un poco más de... de... ¿Por qué es tan importante a veces el, eso que decías tú, no que ahora mismo estamos hiperconectados, y por qué es tan importante para el cerebro el desconectar y el dejar que las ideas en el subconsciente realmente hagan su proceso para realmente tener una solución, ¿no?
0: Sí. Mira, eh, a ver, al final no se trata de estar todo el tiempo, no se trata de estar todo el tiempo eh, haciendo cosas, o no se trata de estar todo el tiempo eh, eh, tampoco parado, ¿no? Y, y dejar nuestra mente divagar, porque eso tampoco nos hace está demostrado que, que la divagación constante eh, también genera malestar pero si sí se trata de tener momentos en los que, por ejemplo poder escuchar eh, esas conexiones remotas que, que podemos tener, conexiones remotas que cuando hay mucho mucho ruido a tu alrededor pues, eh, bueno, pues no las escuchas, ¿no? Porque son primeras pequeñas ideas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, se ha demostrado que cuando, cuando hay silencio, cuando hay momentos de aburrimiento, eh, tu propio organismo para salir de ese, de ese estado de aburrimiento va a buscar otra acción diferente, ¿no? Y de ahí muchas veces surge esa creatividad, surgen esas ideas, surge esa magia que muchas veces buscamos forzándonos, ¿no? Haciendo esas sesiones de brainstorming, brainstorming o aplicando otro tipo de técnicas que lo que buscan es forzarte a tener una idea y lo que se ha demostrado es que no se puede forzar la creatividad que la creatividad es una consecuencia es algo que surge y, y es un estado mental y que siempre viene precedido de un momento de tranquilidad y de un momento de paz por tanto cuando el aburrimiento te genera desasosiego difícilmente vas a entrar en un momento creativo pero hay ciertos momentos de aburrimiento entre comillas, que pueden llegar a ser hasta incluso placenteros. ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar esa, esos momentos creativos.
1: Qué bueno. Lo describiste es también en el libro que yo cuando lo estaba leyendo me puse a pensar, y es cierto, ¿no? en el fondo yo creo que una de las mejores ideas que, tienen, que, que he tenido yo, por ejemplo, ha sido mientras estoy en el coche o, claro. o haciendo no haciendo alguna tarea, pero que realmente no estoy implicándome en, en solucionar un problema, ¿no? sino que en el es. subconsciente es el que está de que lo está trabajando, ¿no? Y te quería preguntar sí. sobre los pensamientos negativos que tenemos, ¿no? Porque, no sé, en cierta forma creo que nos han, no, no, no nos educan en el colegio para ser felices, ¿no? Sí. O sea, como que no hay una fórmula para eso, ¿no? Nuestra tendencia, o el cerebro tiene una tendencia muy grande a ser, a ser negativo, ¿no? O agarrar un, un, un hecho negativo y ponerlo por encima de todos los positivos, ¿no? ¿Por sí. qué pasa eso? ¿Que ¿Hay un mecanismo de defensa? ¿Hay un por qué? ¿El cerebro funciona así?
0: Bueno, mira, esto es muy interesante eso que dices, Germán, porque de hecho, fíjate, yo creo que nacemos eh, con, 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 los, vamos, los niños, yo lo, lo veo con mis sobrinos, con los niños que con, me rodean, con mi hijo, nacen bastante felices, ¿no? Como, aunque, aunque nazcan llorando, claro. pero, pero hay mucha felicidad en, en, en su manera de vivir, mucha alegría, ¿no? Y de hecho hay, hay estudios que demuestran cómo... Eh, los, los bebés eh, ante dos caras, dos expresiones faciales, una que tiene una sonrisa y otra que tiene cualquier otro tipo de emoción, siempre van a mirar a la sonrisa, les atrae muchísimo más, ¿no? Eh, nos atrae mucho, mucho más una, una cara sonriente ¿no? y, y amable, una cara feliz, ¿no? De hecho, fíjate, en nuestro cerebro, o sea, en, en nuestro rostro hay muchísima musculatura y muchísimos eh, nervios alrededor de, 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 de la boca, ¿no? Eh, tiene muchísimo protagonismo para nosotros eh, la alegría, la sonrisa, sonrisa todas esas emociones que están vinculadas con, con los estados de felicidad, ¿qué sucede? yo creo que eh, es cierto que, que bueno, la educación que vamos recibiendo que está muy alineada con ten cuidado, no hagas eso vigila, tal, pues bueno nos va preparando para, para esa vida que está llena de, 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 de posibles peligros no y al final tu cerebro lo que está buscando es la protección de tu vida, la supervivencia. ¿no? De hecho, yo a veces digo una frase muy fuerte que tampoco me gustaría que se malinterpretara, pero de alguna manera estamos programados para la supervivencia, no estamos programados para, para la felicidad. Para la felicidad tenemos que hacer un, un, un esfuerzo, un pequeño o un gran esfuerzo, tenemos que elegirlo, ¿no? pero, pero ante una situación... Eh, si tenemos ante una situación determinada, si tenemos que tomar una decisión rápida, siempre va a ser esa decisión que esté vinculada con la supervivencia. Porque, porque vamos a buscar salvar nuestra vida no, antes que con el bienestar. Y esto muchas veces tiene consecuencias negativas para nosotros, como por ejemplo eh, que hay muchas personas, que y esta también es una frase muy fuerte, hay muchas personas que prefieren la, la infelicidad a la incertidumbre eh, sí. por ese miedo, ¿no? a esas claro. amenazas y tal. Entonces, bueno, como la felicidad implica cierta incertidumbre, no no sabes si te va a ir bien, ¿m? hay algo que, que te puede hacer feliz, pero tienes que ir a por ello, no sabes si va a ir bien, si no, no lo tienes seguro, bueno, pues como no lo tengo seguro, no me atrevo, no me arriesgo y por supervivencia me quedo como estoy. no Entonces, bueno, es un mecanismo complejo, eh, este el de los pensamientos negativos, estos pensamientos que... Que a veces nos boicotean a, a nosotros mismos, que tiene mucho, mucho que ver con la supervivencia e incluso con los sesgos que tiene nuestro cerebro, que son atajos o, o incluso, bueno, son atajos que nos llevan a veces a cometer errores eh, y que están muy vinculados con el ahorro de energía y con la supervivencia, ¿no?
1: ¿Tú crees que nosotros podemos aprender a ser optimistas? ¿Hay una ciencia detrás de esto?
0: Sí, 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 sí. De hecho, aquí tenemos al padre del optimismo inteligente, Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania, que bueno, tiene una investigación detrás de todo esto impresionante, ¿no? Y que él ahora ha transformado, ahora incluso está hablando de la resiliencia. Pero él habla de, y bueno, muchas otras personas que, que, que siguen estudiando el tema del optimismo. Que es algo que se puede aprender y que tiene que ver con cómo te cuentas las cosas. O sea, el optimismo no es estar todo el día jiji, jaja en mi happy flower, sino claro. que el optimismo es un estilo explicativo de la realidad. ¿Cómo te cuentas las cosas que suceden? Eh, mira, ante una situación concreta, por ejemplo, yo ahora mismo que me estoy tomando aquí un, una, un té, una infusión, pues eh, me puedo tomar un poquito de té y mancharme la ropa, ¿no? Bueno, pues tengo dos maneras de explicar lo que me ha sucedido. Puedo pensar, ¡ay, Dios mío, qué desastre, qué horror! Siempre me pasa lo mismo. Bueno, a ver qué van a pensar ahora de mí, me van a ver la mancha, qué horror, he destrozado mi vestido. ¿Vale? y ese pensamiento me va a paralizar, me va a bloquear y me va a restar bastante energía ¿no? para seguir con mi, con mi conversación contigo pero yo tengo otra opción de explicar lo sucedido y puedo decir, vaya la realidad, ¿no? me, me he manchado, qué faena me he manchado el vestido, bueno voy a ver qué puedo hacer, voy a coger una toallita húmeda, me voy a dar aquí a ver si lo puedo quitar Ay, no se puede quitar, bueno voy a coger un pañuelo que tengo por aquí, me lo voy a atar y así tapo la mancha ¿no? y voy a otra cosa y me olvido es un pensamiento bastante diferente porque no me recreo en lo, que, en lo mal que lo he hecho, sino simplemente me recreo en cómo lo puedo solucionar. Por tanto, el, el optimismo inteligente tiene que ver con esto, con entrar en acción a pesar de las dificultades, con no dejar que esas dificultades te paralicen o te bloqueen y concentrar tu atención y tu pensamiento en la solución, en cómo resolverlo y no en el problema, en lo que me ha sucedido a mí. ¿no? Y esto se educa desde que somos pequeñitos. Eh, la manera que tienen nuestros padres de darnos feedback o de regañarnos condiciona muchísimo el optimismo que va a tener ese niño o esa niña en un futuro.
1: Mm, eh, interesante.
0: Sí, no sé si, bueno. Si quieres, te, te, te lo cuento o...
1: Sí, sí, no, cuéntamelo pues me quedo quedado... Pe... Yo tengo tres hijos, estoy pensando cómo le digo las cosas, Cómo le digo las, cómo, cosas, ¿cómo ¿no? decir las cosas, Claro. claro. Sí.
0: Eh, no, es, es muy interesante. A ver, es complicado porque a veces, claro, los, los padres o las personas que estamos alrededor de, de niños, cuando se equivocan, pues hay veces que cometen errores que no te afectan mucho, pero hay otras veces, sobre todo cuando es uno y otro y otro, llega un momento que tú como adulto no te puedes controlar y lo que haces al, al, al darle feedback a ese niño regañarle y volcar todo tu enfado y toda tu frustración con, con ese niño o esa niña, ¿no? Y entonces ahí el niño lo que recibe es, pues oye, no tengo otra opción que sentirme culpable por lo mal que lo he hecho y aquí me quedo, ¿no? Y me pongo a llorar y tal, 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 tal. Y muchas muchas veces los padres, y yo me incluyo porque a veces caigo en esta en esta situación, eh, nos recreamos mucho en, en lo sucedido, fíjate lo que has hecho, es que eres un desastre, bla, 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 bla. Y lo que te decía, y el niño o la niña se siente muy culpable, muy víctima, porque ve que no puede hacer nada para cambiar la emoción de su padre o de su madre. ¿vale? Centra su atención en lo mal que se siente su padre o su madre por lo sucedido, o la, la figura no. que sea. Sin embargo, hay otra opción, ¿no? eh, que es que si tú como adulto en ese momento eres capaz de, controlar de alguna manera, contener lo que te está sucediendo y no volcar tu frustración y tu, y tu emoción sobre ese niño esa niña y centrarte en que el niño lo resuelva, resuelva la situación. vale Entonces, en lugar de decir, fíjate qué desastre, que lo has roto, siempre haces lo mismo, estoy harta de ti, no puedo más, llego de trabajar y me encuentro con esto, bla, 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 bla. bla en lugar de reaccionar así, tendríamos que respirar un poquito y contar hasta 10 antes de hablar para no sacar ahí toda la... <ríe> todo ese enfado y centrar nuestra atención en decirle al niño, bueno, ha roto esto, ¿no? Sabes que esto no está bien, vamos a ver qué opciones tienes para arreglarlo, cómo lo puedes resolver y ayudar al niño a pensar cómo puede resolver eso, qué puede ser desde pegar lo que ha roto, hacer un dibujo sobre lo que ha roto, pedir perdón, contárselo a la persona a la que se lo ha hecho, etc. O sea, cualquier acción que de alguna manera esté relacionada con restaurar eso que ha sucedido, que muchas veces no se, puede, no se puede restaurar pero por lo menos que haya una acción aunque sea el perdón no eh, pero tú estás poco a poco entrenando y cableando la mente desde niño para que cuando se encuentre con una dificultad en lugar de que aflore ese, ese sentimiento de víctima y de que no puedo hacer nada, esa indefensión aprendida, lo que aflore son las ganas de pensar las opciones que tiene para resolver ese problema ¿no?
1: Claro, sí, que afronté el problema con una solución, ¿no? En vez claro. de sentirse culpable por, por haberlo hecho, ¿no? Bueno, me lo apunto, sin duda, vamos. Yo tengo una, yo tengo una niña que, que rompe todo, cada día rompe una cosa, ¿no? Se le cae porque no agarra bien las cosas. Entonces, bueno, ya la bronca será otra, ¿no? Me ha encantado. Te quería preguntar, Marta, sobre el futuro, ¿no? Estamos hablando ahora mismo de que cada vez vamos, obviamente, la, la tecnología, la ciencia va avanzando a pasos agigantados. ¿Tú ves en el futuro que podamos tener el control sobre cómo manipular nuestro cerebro para lograr un alto rendimiento a través de algún agente externo, por ejemplo, una pastilla o algo que nos, nos dé una amplitud o nos, nos deje ser mucho más enfocados en algo y no tan distraídos
0: Pues la verdad es que no me atrevo ni a contestarte porque <risa> yo creo que puede suceder cualquier cosa, honestamente o sea ahora mismo sí es cierto que se está poniendo muchísimo foco ¿no? en toda la investigación desde hace unos años ¿no? con respecto al tema del cerebro el tema de la inteligencia artificial bueno, yo creo que hay muchas cosas que vamos a ver que nos van a sorprender. No sé si va a ser una pastilla o un microchip, pero efectivamente mmm, puede suceder cualquier cosa. O sea, es que no, no, no me atrevo ni, ni, ni a mojarme ni, ni a decirte nada porque, ni a hacer predicciones en este sentido, porque puede suceder cualquier cosa. Lo claro. que sí que tengo muy claro es que esta idea que a veces se nos transmite, ¿no? De que bueno, pues que al final el ser humano se va a limitar, a, eh, o sea, muchos trabajos se van a eliminar y tal. Yo creo que lo que nunca se va a poder eh, reemplazar es lo que sucede entre dos seres humanos cuando hay contacto, un contacto mmm, cuando hay un, un, un contacto físico, cuando hay una mirada, eh, eh, esa parte emocional. Que, que se genera, por ejemplo, cuando tú estás aprendiendo con un mentor, una mentora, con un profesor, eh, porque aparte de, de lo que se dice, lo importante también es cómo se dice, ¿no? cómo nos hace sentir no solo las palabras, sino eh, las feromonas, cómo huele esa persona, eh, sus microexpresiones faciales, eh, bueno, hay muchas otras variables que, que no se van a, o la dimensión espiritual, por ejemplo, que no se van a poder mmm, relevar, pero ya te digo yo que es que no me atrevo a hacer ningún tipo de, de predicción en este sentido. Hace años sí que me encantaba hablar de, de tendencias y de últimas investigaciones y por dónde creía que iba a ir la cosa, pero yo después del, del 2020 ya no me atrevo a hacer predicciones nada.
1: <risa> Bueno, entonces lo, lo, lo dejamos por un futuro. Ya me lo contarás en un futuro cuando uh -huh. te da más claro, ¿no? Pero bueno, a, a, ya que no estamos en ese futuro, sí estamos en algo que tú mencionas en, en tu libro, ¿no? De hacer una entrevista con tu cerebro, ¿no? De, de hablar con tus emociones, de una conexión social, de la importancia del juego, la meditación, el ejercicio físico, etcétera. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo, ¿Cómo nos sentamos a tener una entrevista con nuestro cerebro? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, lo primero pasa por, por tener tiempo para hacerlo, ¿no? Tiempo para varios momentos al día para tomar conciencia de cómo está siendo tu día de cómo estás eh, yo por eso en el libro hablo y hago mucho énfasis, eh, insisto mucho en la importancia de analizar cómo es tu agenda cómo es tu día a día ¿no? eh, a qué le dedicas tu tiempo y, y, y sobre todo entrar en acción y tomar conciencia de que es importante que a lo largo de tu día tengas distintos estados mentales distintos estados de conciencia, es decir que hagas cosas diferente no, no podemos tener lo que yo llamo agendas monocromáticas, donde lo único que haces es dormir por la noche y poco y mal, muchas veces y trabajar durante el día eh, porque muchas veces la gente dice no, luego yo estoy en casa y tal, no, pero muchas veces en casa estamos trabajando también y ahora mismo, con todo lo que tiene que ver con el trabajo en remoto eh, esto se, se exagera muchísimo más, es que estamos todo el día o durmiendo, o o trabajando. Eh, y esto al final lo que genera son cerebros muy rígidos, eh, bueno, muchos otros problemas, ¿no? Eh, es importante que, que tengamos en cuenta esto, que tenemos que incorporar en nuestro día a día otra serie de factores protectores de tu cerebro, como son, eh, por ejemplo, el movimiento, ¿no? El deporte, el contacto social. Eh, fíjate, el aislamiento es una de las eh, es, es, es mucho más peligroso, por ejemplo, que el tabaco. <ríe> Hay estudios que demuestran ¿no? cómo, cómo afecta el aislamiento a, nuestro sal, a nuestra salud y cómo incluso eh, desde el aislamiento tenemos muchísimas más probabilidades con el aislamiento social de caer en adicciones eh, en depresión, en ansiedad y cómo incluso nuestro sistema inmune se ve, se ve dañado ¿no? cuando estamos mucho tiempo solos. Entonces, introducir en tu día a día también momentos de juego, de, de desconexión en donde disfrutas, te ríes, no hay normas, simulas la realidad, ¿no? lo, que, lo que se englobaría dentro del juego. Momentos también que tengan que ver con, con esa parte, esa dimensión espiritual que todos tenemos. Eh, eh, ya sea desde el punto de vista que quieras, pero dedicar cierto momento a, a ello también, en tu día momentos también para, para hacer nada ¿eh? no hacer nada, momentos donde desconectas, donde mandas al recreo a tu, a tu cerebro para que piense y se vaya donde quiera ¿no? eh, entonces hacer una entrevista con tu cerebro tiene que ver con, de vez en cuando primero eh, establecer ese tipo de agendas ¿no? más policromáticas, yo lo llamo la agenda arcoíris, ¿no? donde hay distintos tipos de actividades, aunque sea poquito tiempo, pero que haya variedad. Eso es lo primero. Y lo segundo, eh, ir preguntándote a lo largo del día varias veces, preguntándote a ti mismo, oye, ¿cómo estás? Muchas veces estás trabajando y no te das cuenta de que tienes sed, por ejemplo, y, y necesitas beber agua. O, o que necesitas claro. ir al baño, o levantarte y estirar un poco las piernas, o necesitas hablar con alguien, o necesitas salir, que te dé un poco el aire, o abrir la ventana, bueno, este tipo de cosas, eh, o cambiar de actividad, tienen que ver con, con hacer esa entrevista a tu cerebro eh, a lo largo del día.
1: No, y hablas mucho de, por, por lo que veo, hábitos, ¿no? de, de generar hábitos saludables también para, sí. para uno mismo, ¿no? y, ¿Y cómo se genera un hábito? Porque hay, hay un montón de gente que dice, no, veintipico días si lo sigues haciendo, se convierte en un hábito. Eh, pero realmente eso es cierto, no es cierto. ¿Cómo generamos un hábito donde realmente se convierte en una pequeña rutina, ¿no? Para ayudar a nuestro cerebro y a, y a, a sentirnos mejores.
0: Sí, mira, al final el tema está en que hemos convertido eh, muchos. Mmm, como se dice, muchos, eh, o sea, como que los hábitos muchas veces nos eligen a nosotros y no elegimos nosotros los hábitos, ¿no? Porque muchos nos vienen dados de. de bueno, pues de nuestra propia educación, ¿no? Y, y de cosas que hemos ido aprendiendo o de nuestra propia rutina, ¿no? No le no hemos puesto atención. Entonces, eh, eh, lo que comentabas tú antes de los 21 días es un es un mito, es una. Eh, leyenda urbana, ¿no? Yo lo llamo, es, es una neurotontería, ¿no? Esto viene, fíjate, de, de los años 60, 1960 por ahí, que un, un famoso cirujano, el doctor Marx, eh, él era un cirujano plástico, ¿no? Pues eh, estableció un patrón de 21 días eh, porque él vio que entre sus pacientes era el tiempo que tardaban ellos en, de alguna manera, aceptar su nueva imagen, ¿no? O, o, o en el tiempo que ellos mmm, tardaban en hacer que una imagen que tenían mmm, desapareciera y se fijara una nueva, ¿no? Y de ahí como que se ha extrapolado eh, a todo el mundo ese titular, ¿no? Bueno, se ha demostrado que esto no es así. Es que tú piénsalo, Germán, si fueran 21 días, es que sería increíble. Vamos, yo, yo sí, vamos... Sí,
1: totalmente. Va sería
0: la pena esto, pero no, no, para nada. De hecho, hay, hay ya varios estudios que, que hablan de que no no se puede limitar a un tiempo que es, es, es muy variado, eh, el tiempo que tardamos en convertir una conducta en un hábito eh, y prescindimos de nuestra voluntad ahí, pues varía muchísimo. Mira, el, el último estudio que hay es eh, de, de, la, de la University College of London, de Philippa Alali y, y bueno, en su equipo, ella habla ellos hablan de que esto puede o sea la generación de un hábito puede rondar entre los 18 y 254 días.
1: Madre mía. depende
0: de la, de la magnitud del hábito, de la dificultad de la necesidad que tengas de incorporarlo de la motivación, depende de muchísimas cosas ¿no? y
1: claro. al
0: final las claves son primero que lo necesites y segundo pues obviamente la repetición y que haya frecuencia ¿no? pero no son bueno, bueno
1: en, en, en este caso digamos en, en... En este momento que estamos viviendo, ¿no? eh, porque realmente creo que hay muchos que han creado hábitos negativos ¿no? por el tema de la sí. pandemia, el confinamiento, las restricciones eh, de, de movilidad, ¿no? de poder vernos y juntarnos. ¿Qué, qué impacto tiene esto ahora mismo? El no, como decías tú, no el no poder ni siquiera vernos la sonrisa, ¿no? que es algo crítico ¿no? sí. Para la, a la hora de comunicarnos y, y transmitir emociones. Eh, ¿qué, ¿Qué impacto está teniendo todo lo que nos está pasando ahora mismo en el cerebro y en, y en la personalidad de la gente?
0: Pues mira, sí, ahí la verdad es que eh, se están empezando a ver ya cosas muy preocupantes. Mira, yo de hecho eh, estoy, eh, es, o sea, es la primera vez en 20 años de experiencia que, bueno, pues que nuestros clientes nos empiezan a, a pedir ayuda eh, para sus empleados por temas de salud mental. Problemas de salud ya. mental, ¿no? Y, y es la primera vez. Eh, o sea, el tema es muy grave. O sea, estamos viendo que hay muchas personas que tienen, están empezando a tener depresiones, ansiedad, dificultades para dormir, problemas de sueño, eh, problemas de fatiga mental, eh, problemas de atención de concentración, de memoria el tema de la memoria está siendo un drama de hecho ya empiezan a salir datos alarmantes no porque fíjate, el hecho de haber anulado esas rutinas que teníamos de quedar con amigos, de ir a cenar, de ir a merendar de ir a dar un paseo con amigos donde lo que hacemos al final cuando estamos con amigos es repetir batallitas no contar historias una y otra vez claro. que muchas veces son las mismas o, o no, no, ir contando historias Ese, esa pérdida del hábito de contar historias y de repetírselas a, a las personas que nos rodean está incide, incidiendo en nuestros recuerdos porque cada vez que tú cuentas una historia estás reforzando esa memoria ese recuerdo ¿no? cuando tú ahora no tienes esa experiencia de contar tu día a día, de compartirlo estás perdiendo memoria estás dejando de fijar esos recuerdos ¿no? O sea, el tema es tremendo
1: no, interesante
0: es muy interesante y de hecho yo creo que todavía estamos viendo poco se hablaba hace unos meses de que bueno, todo el colectivo de sanitarios todas esas personas que están a, al frente ¿no? de, de, de esta pandemia pues que estaban ya teniendo desde hace muchísimos meses eh, consecuencias ¿no? a nivel eh, mental y emocional, pero ahora ya no solo se habla de ellos, ahora se habla de toda la población y de hecho yo ahora estoy participando en un estudio de precisamente de la Universidad de Pensilvania de Martin Seligman que está analizando las consecuencias de la pandemia eh, y su vinculación, bueno la correlación con, con la resiliencia, ¿no? como las personas que tienen mayor resiliencia, o sea la tesis que manejan es que la resiliencia que tú hayas desarrollado hasta ahora te puede proteger, es un factor de protección frente a, a, a las consecuencias de la pandemia ¿no? y están haciendo ahora mismo este estudio. Eh, yo creo que todavía queda mucho por ver porque el, el impacto está siendo muy fuerte.
1: No, la verdad que sí. Es, es, es duro, ¿no? Es duro no poder salir ni vernos y, y las restricciones de no saber qué va a pasar el mes que viene, ¿no? Creo que esa incertidumbre que tenemos todos también nos está matando ya y creo que, que, que está colmando la paciencia de mucha gente, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir, es, es algo que no está pasando, ¿no? Y tenemos que seguir peleando todos y, y bueno, que, que, lea, que todo el mundo lea tu libro, ¿no? Porque que se haga una entrevista con su cerebro, que realmente intente tener esas introspectivas, ¿no? Y, y en cierta forma, cuanto más conoces de ti mismo... Eh, mejor puedes superar eh, situaciones adversas, ¿no? Y tener más, más resiliencia, ¿no? Y te quería preguntar, Marta, tu proceso de aprendizaje, porque claro, tú lees mucho, escribes mucho, ¿no? Viajas, ¿cuál es? Apre leer, viajar, ¿Cómo, ¿cómo sigues siempre aprendiendo y, y metida en el mundo de la neurociencia?
0: Bueno, pues porque realmente es lo que más me, me, me hace disfrutar. Entonces, pues yo en mi tiempo libre, pues, pues efectivamente me gusta mucho leer, ver eh, documentales, vídeos con distintos temas, hablar de estos temas con mis amigos, eh, viajar, que la verdad es que lo he hecho mucho de menos, eh, observar. Pero bueno, sobre todo a mí lo que más me ayuda es conocer mi, mi manera preferente de aprender, mi, mi estilo de aprendizaje, ¿no? que en mi caso es está muy vinculado a la emoción y a la acción. Entonces eh, yo necesito aprender, o sea, yo aprendo mejor todas aquellas cosas que tienen que ver conmigo, que me, que me emocionan, que me hacen disfrutar. ¿no? Hay personas que aprenden simplemente porque entienden algo, o aprenden porque claro. algo les parece útil. Mmm, o aprenden por repetición exclusivamente y no necesitan comprender las cosas, yo necesito aprender, eh, o sea, yo aprendo cuando, cuando siento, no es mi, mi estilo de aprendizaje, y necesito también acción, necesito que pasen cosas con lo que aprendo, por tanto, en mi proceso de aprendizaje eh, siempre hay una parte de escribir, de compartir, o sea, yo aprendo y tengo que hacer algo con ello, ¿no? O, o aplicarlo, o hacer algo, ¿no? contárselo a alguien, y bueno, y esto a la vez refuerza lo que estoy aprendiendo, ¿no? cuando lo comparto, genero interacción con el otro, eso me hace sentir cosas, por lo tanto aprendo más, y bueno, ahí he encontrado yo como mi, mi, mi espacio, ¿no? a la hora de divulgar todos estos mensajes, eh, pues eh, por ejemplo en el mundo de las redes sociales, es, es, es muy divertido, porque al final antes cuando tú escribías un libro, pues sí que es cierto que muchos lectores de repente pues, te escriben un mail no y te dan su visión, te hacen una pregunta, claro. te dan un feedback y esto es muy enriquecedor, ¿no? Eh, pero se queda ahí la cosa, tú respondes, es como mucho más eh, lento, ¿no? Genera menos emoción, pero ahora mismo pues con, con los blogs, con las redes sociales, que puedes generar esas conversaciones eh, en tiempo real ¿no? y ver incluso cómo lo que tú estás compartiendo gusta o no gusta, pues eso produce emoción, produce dopamina y a mí es lo que me hace eh, seguir aprendiendo también ¿no? y me, me refuerza muchísimo y, y bueno, pues ahí he encontrado un espacio que para mí es más disfrute que otra cosa, o sea, yo en, en redes sociales no vendo no vendo nada, yo comparto contenido ¿no? y, claro. y hay gente que me dice ¿pero por qué? Pues porque es que es mi manera de aprender y me encanta, siempre lo he hecho con los libros, con los artículos, y bueno, pues ahora de esta manera pues generas más interacción y, y el proceso de aprendizaje se amplifica.
1: Marta, ¿tú cómo defines un emprendedor?
0: Pues mira, un emprendedor es una persona que <ríe> que, que tiene. Eh, te lo iba a decir, iba a sonar un poco mal, pero voy a decir un ha educado. <ríe> es un intrépido de la vida. Es una persona que, que, tiene, que tiene miedos, pero que, que sale a por ellos y, y que sale a actuar incluso con, con el miedo, ¿no? Y quiero decir, un emprendedor no es un kamikaze, ¿vale? Que muchas veces la gente piensa que los emprendedores no tienen miedo y se lanzan y tal. No, no, no. Los emprendedores eh, tenemos muchos miedos, pero con ellos eh, nos movemos, ¿no? Yo recuerdo que yo, yo me considero una persona emprendedora, de, 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 vamos, desde la cuna casi, eh, siempre he estado montando cosas y, y la primera vez que empecé a ganar dinero con, 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 con mi primer negocio fue a los 18 años que monté un, un kiosco de helados, ¿no? En, en la calle, ¿no? un kiosco de Cami de helados en, en un verano y me acuerdo el miedo que tenía yo miedos que, que me surgían de al principio si sería capaz con todo el papeleo Luego ya cuando lo conseguí, eh, bueno, estar yo sola en el kiosco y si me pasa algo y si no vendo nada y qué hago con todo este con todo este material, la primera vez que me trajeron el primer cargamento de helados. Bueno, y, te, y van surgiendo miedos pero vas probando y entonces para mí el, el emprendedor es una persona intrépida que con miedo pues, pues se atreve a, a, a actuar ¿no? y, a, y a lanzarse. Y es, eh, es una persona también inconformista y, y también creo que un emprendedor es una persona que busca la libertad para mí es, 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 es algo importante porque yo me he encontrado en muchas organizaciones que parece que un emprendedor solo es una persona que monta un negocio y no tiene por qué, hay muchos intraemprendedores dentro del mundo de las organizaciones te, encuentran, te encuentras con almas libres <ríe> espíritus libres que, que son emprendedores dentro de una propia o sea, trabajando por, por cuenta ajena, ¿no?
1: Claro. una propia empresa no, cierto, sí.
0: claro y se atreven y son intrépidos eh, y proponen cosas y montan cosas dentro de un ecosistema eh, que, que muchas veces no es sencillo como es el de una organización donde existe una cultura unos procesos entonces bueno para mí es ese espíritu eh, inconformista espíritu libre y una y un espíritu intrépido ¿no? y, y es una manera de estar en la vida
1: Qué bueno. Excelente definición. Me encanta. Siempre pregunto esto porque me encanta saber qué piensa la gente sobre los emprendedores. Los bueno, tú eres una, ¿no? Entonces, sí, sí hay, hay, hay que sentirlo, hay que saberlo, ¿no? Sí. Marta, te quiero pasar ya a la última sección del podcast porque sé que no tienes mucho más tiempo. Eh, se llama ¿Quién es quién? Es una sección cortita donde te haré preguntas para que nos cuentes algo más sobre ti. ¿Te parece?
0: Vale, perfecto.
1: ¿Cuál es tu palabra favorita? Sí. ¿Cuál es tu estilo musical?
0: Mm. Todos, eh, excepto el rock, lo siento.
1: <risa> ¿Qué otra profesión aparte de la que haces ahora mismo te hubiera gustado hacer?
0: Ay, interiorismo, diseño de interiores, me encanta.
1: ¿En qué dirías tú que no eres muy buena?
0: Pues mira, eh, no soy muy buena eh, haciendo seguimiento de las cosas. Ahí siempre tengo que poner mucha atención ponerle mucha sistemática o incluso pedir ayuda porque me cuesta mucho hacer seguimientos.
1: ¿Qué limpias antes? ¿Tu habitación, tu escritorio o tu coche?
0: Eh, mi habitación. Mi habitación, mmm, antes de incorporarme o de, o de empezar el día, necesito que la habitación esté ordenada y luego el escritorio. Y luego ya el
1: coche. ¿Tu, tu mejor viaje cuál ha sido?
0: Pues mira, mi, mijo, mi mejor viaje ha sido sin duda... Eh, pues que quedarme con uno, pero yo creo que sin duda la primera vez que fui a Asia, eh, el contacto con Asia que fue a través de Nepal eh, y en concreto contemplar el, el volcán del Bromo fue un momento sublime. ¿no?
1: Qué bonito. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
0: Pues mmm, me gustaría moverme en el tiempo. Podería, qué bueno, qué, qué poderías peligroso
1: poderías. también, ¿no? Sí. Bueno y peligroso, ¿no? <risa> y Marta, ¿tu mayor inspiración cuál ha sido o cuál es actualmente?
0: Buah, el, eh, quedarme solamente con, con una porque me inspiran muchísimas personas, pero bueno, si tengo que elegir a, a alguien, sin duda, sin duda mi mayor inspiración es Jesucristo.
1: Perfecto, bueno, es una gran inspiración, la verdad. Mm. ¿Y cómo te podemos contactar?
0: Bueno, pues es fácil encontrarme pues a través de, de mi web, eh, www.martaromo.es, a través de, de Instagram, de LinkedIn, de Twitter, eh, Facebook, ahí estamos... Eh.
1: <risa> Estás en todos lados, ¿no? Sí. <risa> como tiene que ser. Oye, Marta, te quiero agradecer enormemente el haber venido al podcast de emprendedores el día de hoy. La verdad que es súper inspirador. Eh, me encanta tu libro. Los, los, te prometo que lo voy a acabar de leer este fin de semana porque me he enganchado. <risa> y, y bueno, le invito a todo el mundo que, que lea el libro de Marta porque la verdad que es una inspiración como explica las cosas de una forma sencilla, ¿no? Que nos puede ayudar a todos a ser mejores personas, a ser mejores profesionales. Y te felicito por tu labor que haces, ¿no? Con todo lo que haces y todos los gestos que tienes de educar a la gente, de intentar ayudar ¿no? y que todo el mundo se convierta en, en una mejor versión de sí mismo. Así que enhorabuena por todo lo que estás haciendo y todo lo que te queda y todo el camino que te queda por recorrer. Y muchísimas gracias por haber venido.
0: Muchas gracias a ti, Germán. Ha sido un placer conversar contigo
1: este ratito. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.